0: 听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。在上一期，我给您讲的是来自甘肃兰州的一位听友的投稿，说的是他母亲的老家有一位人称“菩萨奶奶”的这么一个老太太，看事啊很灵，能处理一些虚病，并且呢，把他母亲的疑似抑郁症也给看好了。那么，这位菩萨奶奶她的这种本领是与生俱来的呢，还是在后天因为什么事情形成的呢？那这一期我就给您介绍一下这位菩萨奶奶。这期的故事同样还是来自于甘肃兰州的这位听友的投稿。他本来就给了我上一期那一个故事，但是在节目播出之后呢，他紧接着又给了我两个。那在这一期我就给大家一起来把这两个故事说完。关于菩萨奶奶以前的经历，也是听有听她母亲说的。说这菩萨奶奶是一个非常普通的农村妇女，早些年也是命运多舛，有三个儿子，当时都很小嗷嗷待哺，而她老公却浑浑噩噩，潇洒人生。对她这个不靠谱的老公的真切的描述啊，可以用八个字来形容，那就是吃喝嫖赌。无恶不作。当时菩萨奶奶他们家里那个穷啊，用赵本山老师的话来说，耗子来了都得含着眼泪出去。后来一年到头，这是好不容易盼着过年了，能见点荤腥了，到时给孩子打打牙祭。但是没成想，要债的人却堵在家门口破口大骂，说她老公欠了赌债，必须得还。如果不还，那就烧房子吧。当时他们家里实在是一贫如洗，拿不出任何有点价值的东西了。你看家里都这么穷了，老公还出去赌呢。在十万火急的情况下，菩萨奶奶只好去猪圈，把刚生下来两天的六只猪仔和两头大猪一起给了人家，这才免于一场灭顶之灾。然而，面对魂不吝的丈夫，乌烟瘴气的日子，菩萨奶奶并没有气馁。除了日常干家务活之外，就是一心求佛向善。后来年复一年，直到她六十岁那年，有一天晚上，她做了一个奇怪的梦，梦见有一个穿着一身白衣服，好像是太白金星那样的神仙，对她说：“说这样吧。”看你一心向善，上辈子福德深厚，你就普度众生吧。二十里王家村有一个叫狗蛋的孩子被吓着了，你去给他喝点香灰水，他便好了。等第二天，菩萨奶奶一觉醒来，她还清楚地记得昨天晚上这个梦的内容，本来还有点半信半疑。但是想着，要不然就试试吧，万一是真的呢？于是他果然就按照梦里说的，在二十里外的王家村，找到了那家人。结果那家果然有一个孩子叫狗蛋，正好生病了，跟床上躺着，吃药也不见好。于是菩萨奶奶就按照梦里的方法，用这个香灰水给这孩子喝了，结果喝完了之后，孩子很快就好了。从这儿以后，菩萨奶奶是名声大作，找她的人络绎不绝。据我妈所说，她老人家看病，一闭眼，这事主做的坏事就好像幻灯片一样呈现在脑海里，然后她就念着听不懂的语言，随着香灰水，让你服下。如果服下之后呕吐得很厉害，那就证明管用了。如果毫无反应，他就会建议你去正规大医院瞧瞧。他从不主动索要钱财，多少随意，你可以给一毛钱，或者米面油，任何吃食都行。后来日复一日，菩萨奶奶家的光景也好了起来，而她那个小混混一样的老公也走上了正路，戒掉了那些坏毛病。有一回。菩萨奶奶和我妈讲了一个因果不虚的事儿，那是云舅舅村里的队长，得了腰疼的毛病，特别是阴天下雨，疼得都爬不起来，大小医院都跑了个遍，但是还是不见好，最后这是被家里的亲戚左右搀扶着，来到了菩萨奶奶这里。作为根红苗正的大队长。怎么可能会轻易的相信这些怪力乱神的事儿呢？但是当他听完老人家说的一句话，立马跪地求饶了。那么，菩萨奶奶跟他说了什么呢？菩萨奶奶只是看了一眼这个大队长，便生气地说：“治不了，你身上还背着一条人命呢，看你的造化吧。”这个冤魂是索你的命的。听到这儿，我都沉不住气地问我妈：“说咋了？这个大队长啥时候杀人了？咋不判死刑呢？”我妈说：“你别急呀、啊，听我跟你慢慢说。他做的事儿可真是人神共愤呢。咱们这里啊，就要交代一下当时的时代背景了。八零后的人都知道，八九十年代。”计划生育抓得很严，对于我妈这种国营厂的妇女们，以开除工作为底线，坚决的让很多想生二胎的家庭不得不打消这个念头。哪怕不小心有了，厂里哪怕给你开介绍信，让你带薪休假，你也必须得把这个事儿给处理掉。用“处理”这个词儿啊，真是一点都不为过，因为那时候不讲一点情面。您看，在当时那种政策下，跟现在可就有了天壤之别了，所以这也就造就了8090后很多都是独生子女这个状况。说起这个政策来啊，老岳也是经历过的，咱不能公开说这个政策不好怎么怎么着的啊，反正和现在的政策比，那真是180多大转弯。现在是让你生，鼓励你生没人愿意生了。搁以前是很多人都想生，但是不能生。生了就罚钱，甚至于丢工作，这就造就了像80后、90后特殊的这么一代孩子，大多数都是独生子女，以至于现在的工作呀、生活呀压力都很大，上有老下有小，这也是在社会发展进程当中一个特殊时期下的结果吧。咱们说回来，刚才说的这个事儿的背景，就是在不让生二胎的这个时期，而在偏远的农村。这个政策实施的就更加的淋漓尽致，可以用一个词儿“惨绝人寰”来形容。在这里，大家听完下面所说的，就知道我为什么用这个诛心的词儿了。当时村里有一个还有一个月就临盆的妇女，不小心被人举报之后，结果这威风凛凛的大队长，就是腰疼的这个，带着一群打鼠的积极分子，绑着那个孕妇，径直就去了卫生院。任凭那家人男女老幼是磕头求情，他就是铁面无私的解决了在他们心中这些违法乱纪的事情。哪怕这个孕妇看着被打下来的发育很好的男婴，特别是重男轻女的农村，当时就崩溃了，疯了。这个母亲连月子都没做完，趁着家人不备，晚上就扒开了小婴儿的坟，就将婴儿的尸体。扔在了那个大队长家的大门上，说他们一家人都不得好死。然后这个母亲就跳河自杀了。在偏远的农村，加上时代的背景，这种事儿往往也就不了了之了。而自认为有理是在行使正义的队长，怎么会感到内疚呢？他依然是好吃好喝的活着，直到后来腰疼的起不来。这才发生了前面的一幕。当然了，菩萨奶奶是个有良知的人，怎么会给这种人治病呢？只是让他自求多福，好自为之吧。最后的结局我不为所知，我只相信苍天有眼，善恶有报。听完这个故事之后呢，我问我妈：“这个菩萨奶奶还健在吗？能不能再给我也算算呀？比如什么时候发财呀？”我妈骂我说：“做人别太贪心，做好事说好话，听天命。”好了，你回去吧，我也要念经了。出了我家大门，看着窗外春雨洗过了蓝天，我的心情豁然开朗。是啊，但行好事，莫问前程就好。那关于菩萨奶奶的故事，她之前的经历就给大家说完了。接下来要说的还是这位听友的故事，讲的是。他的大舅，我姥姥一共有四个孩子，我妈老大，还有二姨、大舅、老舅四个孩子。大舅爱喝酒，老舅爱惹祸，所以他们两个是家里最不让人省心的。要说是家里纵容的吧，也不全对。姥爷早年当过兵，脾气很暴躁，按着他的教育方法，孩子有错了都可以绑起来拿皮带抽。所以说，跟孩子就缺乏相应的沟通。宠的时候呢，就当个小宝贝似的捧在手心里；但是打的时候，那也是真狠，可以扒层皮。这真是敢爱敢恨呢、啊。大舅初中毕业就分配到了我们那里的国营工厂，象棋、喝酒，这是他年复一年的主旋律，直到他认识了我大舅妈。他的人生态度以及和家人的相处方式，也为他日后的人生埋下了悲凉的伏笔。大舅妈那个人是那种不容易相处的长舌妇类型，进门之后就处处算计我姥爷的钱，还时不时的想着老爷是否又偏心给我老舅他们多少多少钱。在他的小心思下，没少撺掇我大舅和姥爷干仗。我想，这种矛盾在咱们很多传统家庭都有这种一碗水端不平的现象。而老爷的火爆脾气也属于怎么说呢？可以用一个词儿贴起来形容，那就是顺毛驴。你要是老和他不痛快，他干脆给你来个大大的不痛快。加上老舅相比大舅更加的魂不吝，从小就惹祸不断，还是家里最受关注的小儿子，等等等等因素吧。老人便在活着的时候就来了个公证，把家里的房子过给了我老舅。那么结果可想而知，大舅妈因为羡慕嫉妒恨，在表弟十八岁的时候跟大舅离婚了，并且把房子的大部分财产都要走了。那么大舅居无定所的，只能住在姥爷家里。老爷事后也觉得这件事做的有点差强人意。也就让大舅和他们老两口住在一起。那时候，大舅也已经55岁的年纪了，这些年的酗酒积怨把他的健康都掏空了。紧接着，肝腹水的病也找上了他。就这样，自暴自弃的他不吃不喝，在一个好似他的脸一样土黄的沙尘暴的下午，安静的离世了。大舅走了之后，就这样安静地过了两三年。这时，我妈的抑郁症又复发了，整日浑浑噩噩的，浑身无力。一天早上四点多，也就是老岳曾说过三四点是阴气最旺的时候，我妈恍然间就感觉到有一股凉风吹到脖颈间，便翻了个身，但是抬眼间就看到床边站着一个黑影。不耐烦地冲他喊道：“说，你赶紧给我烧点钱，你家我待不了了。在你的哪个抽屉里的书里夹着一个红纸三角，赶紧去扔掉。有这个在，你家我出不去。你快点别睡了。”第二天，我妈就给菩萨奶奶打了电话，在电话里跟她说明了这个梦的情况。但是菩萨奶奶她远在老家，爱莫能助。便只有问问就近看事儿的人，所以连续打听了两天，是朋友托朋友，才找到了一个看事儿的婶子。到了那个婶子家，说明了情况，婶子说：“你千万别信他的话，能这么在意你的三角服，他是不怀好意，你别扔，我看能不能劝说他把他送走。至于你的食病，你该吃药吃药。”说完，就看这桌子上，婶子的水杯“砰”的一声倒了，而屋里的门也自己关上了。这时没有风啊，没有风吹，就好像是一个人带气摔门的那种感觉，门关的力道还挺大。婶子连忙点了三根香，倒了一杯酒，嘴里不知说的是什么语言。过了有个把小时，婶子叹了口气。说好了，说这个人的怨气极深，是连哄带骗的，算把他送走了，让我妈来年清明一定给他烧点纸。就这样，属于我妈的一个灵异经历就画上了一个句号。这件事儿过了五六年之后吧，在我坐月子期间，我做了一个梦，我梦见我大舅眉飞色舞的对我说：“说快来，快来参加我的婚礼吧。”我给你找了一个新舅妈。梦里的大舅仿佛回到了二十几岁的年纪，血气方刚，开心幸福。如果一个人活着的时候不开心，那么是否在另一个世界能够重生，能够过上自己梦寐以求的好日子呢？我只希望那些逝去的我的亲人们，无论这辈子爱过。还是彼此怨恨过，他们不论在哪个维度空间，都能心想事成，开心幸福。说到这儿，这期节目的两个故事就都给大家说完了。不知您听完了之后会作何感想呢？如果大家有什么想说的话，可以在节目下方评论留言。那这期节目咱们就说到这儿，感谢大家的收听，再见。